0: 各位朋友，大家好，我是莱。这个礼拜大家过得好吗？最近确诊的人数又越来越多了，大家也一定心里面也很惊慌吧？莱也一样，非常的担心。但是相信大家能够一起度过疫情这个难关。今天呢，莱不讲一些呃常照的。的小讯息，来来跟大家分享一个呃长照的故事。这个算是来自己的故事啦。哦、呃，来在刚出社会的时候，大概十多年前的时候，来的呃来自那时候就已经遇到了呃，长照的问题。那时候刚毕业的来呢。独自在外县市工作，那呃自己的母亲是留在家乡里面，自己一个人独居。当然了，那刚毕业的毕业的学生工作的薪资当然是没有那么的高，加上负担薪水的呃薪水需要负担房租啊，还有学贷啊一些林林总总的。扣完之后，其实，呃，薪资真的不是很够用，所以，赖真的也很辛苦的在工作。当赖知道说自己的母亲需要进入到照顾的阶段的时候，赖其实是很挣扎的。我应该要辞职吗？回到自己的家乡，照顾我自己的母亲，还是？交给政府的照顾的单位去做照顾呢？我的母亲会同意吗？我的母亲会不会觉得我不够孝顺？我的母亲会不会责怪我？这些我相信都是呃很多照顾者内心会浮现出的一些问句。当我们决定想要做一个什么样的照顾决定的时候，会担心着。我是不是不孝？我会被别人怎么看？我是不是一个坏孩子？当莱真的压力很大的时候，莱真的不知道该怎么办。莱也不是独生子女吼，莱有一个亲生的姐妹，但是我们都在外县市，我们真的没有办法。呃，及时的赶到家里面去帮助我那个需要照顾的妈妈，所以有一阵子我们真的是平庸奔命吼，呃，假日的时候就轮流要，呃，讨论好这个礼拜谁回去，下一个礼拜谁又回去，然后去满足一下妈妈假日的时间去做一些协助，也不是说平日真的不不需要协助，而是。我们的能力只有这些。那莱的母亲是拒绝外人协助的，所以呢，我们评估过后，呃，他平日的生活，我们就把他生活所需的东西全部都放在他触手可及的地方。那厕所也在他的房间旁边。那尽量把路线都维持在一个安全的环境之下。那手机也设定好了，也设定好了该怎么样拨打，或者是呃，有一个求救的。电话的紧急按钮可以直接打的。赖跟赖的姐妹做了非常多。那时候赖觉得，哦，世界上好像很多不该发生的事情都发生在了赖的身上。赖还年轻，我还应该要谈恋爱，我还还没有结婚，我怎么就遇到了长照的问题呢？我还不够有钱。还来不及孝顺母亲，那我应该怎么做呢？那时候呢，家里附近的啊、呃、里长曾经有打过一次电话到赖的手机，开口就是一顿责问，他指责赖说：“我们把妈妈丢在这个地方，不闻不问，让妈妈处于一个环危险的环境。”为什么我们不辞职回去照顾自己的母亲？但是赖的工作性质呢？其实，在都市大都市里面比较找得到工作，那工作的起薪也高。那所以其实那时候我是很不能理解的，我不能理解为什么一个外人要讲出这样子的话。对，这样子的外人，你有当过吗？我想。我后来发现，我自己也曾经当过了这样子的外人，所以，拉一想告诉大家，在照顾的路上，每个人都很辛苦，我们都很想要好好的照顾家人，不管是用什么样的方法，我们当下觉得好的方法，或许在别人眼中这个方法不是很好，可是对于我们照顾的这个人来说，我们最了解的。他，他最需要的可能是我们现在提供的这一些照顾的模式。嗯，来想说，照顾的路真的好长哦，也好短。想要听听来到底照顾了多久吗？来很幸运也很不幸哈、哦，嗯，来很年轻的时候，我的母亲就往生了。所以其实，呃，我照顾的时间并不长，前前后后应该一年左右，真正在照顾这一段的时间。那你说长吗？也长啊。那你说短吗？也短啊。对于想要尽孝的人来说，好短啊。但对于照顾者来说，哎，好长啊，这个日子。真的好长，每一天都好漫长。我们必须要盯着摄影机，我们必须要盯着电话，我们必须要担心着他有没有跌倒，我们必须要担心着他有没有出血。其实这些都是消磨人心的照顾过程，所以，我常常都会问一些家属说：“你如果自己……”来评估你自己的照顾压力，一分到十分，你会给自己几分呢？家属都会告诉我说：“阿、啊、这要安怎讲？照顾伊是我诶代志啊，阿、啊、要安怎讲？”常常说这种话的人，照顾压力是最大的，因为他心里面的话是不能说出口。所以有一次，我就在一个家属我面前跟他说道。你唔知安怎讲，是因为你感觉你讲出来就是不好行，因为这是你应该做的。你感觉这是应该做的代志，袂当报，袂当跟人讲，袂当讲你痛，袂当讲你辛苦，不能抱怨，不能跟别人说。他突然睁大眼睛看着我，这、就是一个已经退休的男士。看着我说：“你一定是有照顾过人，对不对？你才会说得出这些话。对，没错，这些都是你们藏在心里的话，来替你们说出来了。你们都会想着，我要怎么说呢？他是我的责任呐、啊，他是我的母亲，他是我的父亲，他从小养育我。”他从来不把辛苦挂在嘴边，为什么我现在只是照顾他一两年而已，我就应该，我就要说辛苦，就要说累呢？我就应该要求助呢？但是其实大家怎样，这些照顾都不是在比谁比较辛苦，谁比较累，而是你自己的心里能够负担吗？这是你要问自己的。每个人的心理强度不一样啊，像很多人都有告诉过来，包括之前来有曾经去，因为照顾妈妈，后来妈妈过世之后，呃，来有一段日子很低沉。有去做过心理的智商，心理智商是有告诉我，他觉得我的心理的承受力是算很强的，所以呃，从来的原生家庭啊。还有一些小时候的故事啊，整个成长的过程，让莱心里的承受力是大，的，但每个人的承受力不一样啊。莱的承受力大，不代表你的承受力也大啊。莱的坚强，不代表你也坚强啊。而且我在照顾的时候，我很不坚强，常常会为了一通电话找不到妈妈，开始紧张落泪。常常因为哦，监视系统拍不到妈妈的死角，然后紧张到没有办法吃饭，这些东西我都理解。所以，我想要告诉大家的是，长照是一个很重要的议题，也是一个需要被重视的议题。但是，该重视的不是只有被照顾的这个人，而是。整个环境体系的人都该被照顾到，不管是受照顾者还是照顾的人，都应该要被照顾到。政府现在会开始非常的积极的推动一些照顾者的一些舒压、照顾者的一些呃呃支持团体，这些都是为了要预防，为了要避免。照顾者因为压力过大造成的一些所谓的“长照悲歌”。说到“肠照悲歌”，我们真的很不喜欢听到“肠照悲歌”这四个字，但是有时候真的，有时候看了这个家庭的过程，会觉得这个这个家好辛苦哦，为什么他们都不求助呢？为什么？为什么他们会不知道长照呢？为什么呢？这也是来开始想要准备录制这个 project 的节目吼，就是因为我很想要让不同领域的观众知道长照这件事情在讲什么，在做什么，因为我好想要让大家只要有机会就可以接触到长照这一块，所以来才会。哦，利用自己的时间来做这样子的事情。好啦，那今天的照亮你心是拉的一些心路历程的分享。那还是想要跟大家做一个提醒跟关心后外出的时候记得口罩要戴好，酒精也要带着。那希望大家就是没事的时候尽量少外出到一些。啊、嗯，复杂人烟复杂的场所，那但是该去的地方还是要去哦。虽然医院很多人，但是你的慢迁到期了，还是得要去看医生哦。那不要因为怕感染、怕什么病，然后就耽误了自己慢性疾病的追踪，到时候造成身体的伤害，更得不偿失哦。好啦，那今天拉的照亮你心就到这里结束喽。谢谢大家的收听，下次再见喽，拜拜。